0: 这、那个尧啊，在自己年老了之后啊，把位置呢让给自己的女婿舜，这种呢不是父死子继的这个领导人继承方式，在历史上呢就叫做禅让。那么到舜年老的时候呢，就面临的跟尧老的时候同样的问题，这个位置也得往下传，是吧？不能传儿子，也得去找一个这个选贤任能啊，找一个贤人把位子传下去。他传给了谁呢？就传给了禹啊，也就是中国历史上最著名的大禹。三过家门而不入，大禹最有名的，那大家都知道的，就是他治水，是吧？为什么要治水呢？其实咱们前边一再讲过，当时这个华夏部落联盟啊，这个政权面临的最大的威胁就是黄河的水患。黄河是中华民族的母亲河，但是我们母亲啊脾气不太好，经常那个泛滥，动不动就弄水把孩子们洗一遍啊，淹淹一淹，把这个这个不是很强壮的孩子就淘汰掉了，那、啊、就就倒洗澡水一块给倒掉了啊，把强壮的孩子留下来。所以打从尧的时候，这个就开始大洪水啊，这黄河开始泛滥。黄河一泛滥，咱们前面讲，共工去治，治了二十年。最后，母亲的脾气这个这个够了嘛？是吧？更年期闹闹了一下，够了，然后就不闹了，所以这个这水患才停止。等到这个呃水患停止之后，那、啊、没过多久又开始闹，母亲又不高兴了，又开始闹。这一闹，这个比上回闹的还厉害，所以这个姚就说了啊，共工这小子治不了这水，当年他就没治好啊，是靠着这个老天爷这个。仁慈才止住了这个水患，不能再用它了啊！可不能再用它了，咱得换一个人去治水。说你们给我推荐一个人吧，别人就给他推荐了一个那、啊、说这个呃有一个能人叫滚啊，他能治水那、啊、咱们要不让他滚一下试试？尧一想，那就滚一下试试吧，反正共工也不行，再次还能次得过共工吗？是吧？来吧，让让滚来试。然后滚就兢兢业业的滚了三年。没滚好，为什么呢？滚治水的办法呀，特别的这个简单粗暴，就是什么呢？就是修堤坝、筑高墙，兵来将挡，水来土掩，是吧？矛来盾挡，就这套东西，对吧？如果说我们这儿闹水灾了，修修坝，对吧、嗯？这个这个，然后这个筑墙，对吧？你你要让你的这个耕田不被水淹，就筑墙。那你想那个年代啊，在这个木石作为生产工具的那个年代，你想他那个筑墙技术能高到哪儿去，是吧？也就跟今天搭鸡窝垒猪圈的水平差不多。再者说这个，你越筑这墙，这水跟着就往上涨，所以干了三年劳而无功，所有的这个堤坝溃坝，这一溃坝伤亡更惨重。尧大怒，嗯，这小子胡来，是吧？这个甭管他态度多么兢兢业业，但是你浪费多少人才物力，然后水还没制成，有这三年功夫，我早访到能人把水制了。那所以这个，这个这个这个，呃，史书上就记载说，这个尧帝啊，就明确称他为帝嘛啊，尧帝命祝融啊，火神祝融就把这个鲧呐、啊、给杀了，啊，杀了，把在在今天的山东境内把他杀了。对、嗯，杀了之后，尸体扔在当地，没有归葬。滚呢，可能也觉得自己太冤了啊、嗯？为什么呢？因为我是我不是糊能事儿，我是属于能力不行啊、嗯。我不是说这、那个拿了上级拨款是吧？给了一千万，我花了十万，剩下九百九十九万我存银行了，然后我花天酒地的胡作，不是这个意思。我真的在兢兢业业在治，属于我能力不行，所以我觉得我死的比较冤。另外呢，我希望这个后世子孙能够给我伸冤。所以说，滚死三年尸体不腐，躺在那儿，三体尸体三年不腐，一天天肚子长大，这怎么回事、啊？抛开看看吧，是吧？那会儿人胆儿大，抛开看，嘣一大胖小子蹦出来了，这就是禹。所以禹不但是一父子，还是中国剖腹产子第一人。更神的就是剖他爹的肚子啊，这样的话出来。所以禹长大了之后，就继承了他老爹的遗志去治水。这个时候就已经是舜帝在位了嘛？那舜帝就让禹继承他老爹的遗志去治水。所以禹在治水的时候，就吸取了老爹的教训：堵不行啊，垒墙不行，筑堤不行，必须要疏导，水流千遭归,归大海。要想办法把河水引入大海，才能够这个完成这项伟大的工作。所以禹啊就不辞辛劳，带着这个百姓，跋山涉水，勘探地形，寻找水源，然后开始了这个艰苦的治水工作。那么这个。禹在他这个接受这个任务的时候，刚刚跟涂山氏的姑娘结婚，新婚燕尔，就被迫分离。然后呢，就开始去这个治水。在这个治水的过程当中，禹发现啊，这个黄河最大的一个屏障，就位于今天洛阳附近啊伊水落水地区，一座高山挡住了河水的去路。所以河水在在这儿打着旋然后泛滥。要想让这个河水通畅，必须要凿开这座高山。所以禹带头，挥动原始的木石生产工具，带着大家伙儿劈山。这就跟愚公干的事儿，愚公是移山，他是劈山、凿山。你看那今天这个。紫禁城里边还有一个和田白玉的那个大禹治水的山子啊，这这种山形的这个装饰物是吧？就是反映了大禹凿山的那个场面。说这个大禹啊，每天那个跟工人一块儿啊，他不是说作为包工头身先士卒，跟工人一块儿去干活，干的呀，这个脸晒得黝黑就不用说了，啊，以为他是刚刚走出非洲没多久呢，那这就不用说了。然后呢，手上、脚上都起了这厚厚的老茧那手整天挥动这个生产工具那脚穿着草鞋是吧？而且呢，由于这个长时间的浸泡在这个水中，那脚趾甲都被泡掉了，这个腿上的这个汗汗毛啊都被这个碱水腐蚀掉了。但是呢，仍然这个兢兢业业带领大家凿山，终于就把这个山呐、啊。烧开了，然后黄河一泻千里啊，奔向下游，奔向大海啊，跳着唱着奔向大海，这个水患就解除了。在这个治水的过程当中，说这个大禹呢三次路过自己的家门，第一次这个孩子刚刚出生，这个这个媳妇抱着孩子在门口看着他了，老公回来看看，这你儿子，对不起没空，是吧？我治水去。第二次，孩子已经这个会说话、会走路、满地乱跑了。看到这个大雨路过家门，媳妇说：“那是你爸爸。”孩子过去抱着大腿：“爸爸，咱回家吧。”禹说：“不行，我没空。”摸着孩子脑袋，深情地说：“我没空，是吧？这个、这个、这个，我还得治水啊。”第三次，孩子已经长大成人，大小伙子了。“爸爸，咱回家吧。”禹说：“走，孩子。”跟爸爸一块治水去，是吧？哎，爷儿俩一块去去去治水。那么这个过程有多长呢？这个史书记载啊是有差异的。孟子说八年，三过家门而不入；司马迁说十三年，实际上说是十三年。所以你说你听谁的呢？谁的也不用听。总之你就知道是很长一段时间，是吧？你非要去琢磨到底是孟子说的对还是司马迁说的对。你该吃药了，啊，和气疗，你属属于属属于这种，对吧？就不要去做，这没有任何意义。那总之是很长的一段时间，三过家门而不入，治理了水患，给个人就积累了这个庞这个崇高的威信和庞大的资源，是吧？那你想吧，治水就得听他一个人的啊，老哥一人，我说怎么干，你就得怎么干。是吧？你不这么干不行，对吧？为了方便治水，所以这个雨化天下为九州啊，把天下就化成了九州，每周给我出三万人，三九二十七万，哪边出了事儿，哪边去扛雷，是吧？划定区域，这块地方归你啊，冀州啊，这块地方归你啊，幽州，是吧？所以严防死守，哪个地方出了事儿，我责任到人。那么这样一来，你看有了明确的行政区划，天下化为九州，九州听命于大禹一人。那你想，大禹他是什么身份呢？是吧？他的地位就不再是一个仅仅是一个治水的水工的头了，他实际上的崇高的地位就相当于国王了。因此，舜在这个年老了之后，那就考虑啊，我是不是应该把这个位置啊？也得让出来啊！我我也得跟尧一样，我这个这个从从这个呃老首长那儿接过来的位子，我也得传，传给谁呢？当时是有两个人选嘛啊，一个是这个禹，另外呢还有一个呢就是这个呃舜舜帝他自己的儿子啊，叫商君，有这么两个人，然后这个呃到底传给谁？禹得谦让嘛，我不行啊，还是当君哥哥来吧，是吧？让他来啊，人家这这自幼生长在这个这个这个革命家庭，耳濡目染，是吧？对治国安邦这套很熟，是吧？但是呢，羽化天下为九州，治水那么大的功绩，啊，这个整万民涂炭之苦，这个解苍生于道悬之中，所以天下万民都归附于禹，我们就要禹。我们要紧密团结在以禹为核心的部落联盟首领周围，要禹，要禹，就要禹。那在这种情况下，这个商君也没招大家不选你吗？是吧？你有好爸爸管什么用啊？大家不选你，是吧？这一人一票，不是暗箱操作。在这种情况下，禹顺理成章当了这个部落联盟的首领。也有人说，他其实是第一位国王。为什么这么讲？你做这个国君，做国王，建立国家、军队、法庭、警察、监狱这些个国家的这个暴力机关，你必须得具备。其实我们看以前，你包括这尧帝杀这个鲧啊，包括这个以前我们讲过也很多啊，被放逐、被杀，他实际上已经有了这个暴力色彩在那儿。原来的无差别的世族社氏族社会，已经向有阶级的国家开始过渡了。但是呢，到禹这儿，这个过渡啊，才算真正的这个完成。禹在这个做了部落联盟首领之后啊，经常巡视天下，每到一个地方，禹明定法律啊，任命官吏，是吧？哎，这是是是,是三老四少谁配在这个地方进行治理？实际上就是他走到哪个地方，他这个政权的这个。呃，统治力就到达哪个地方，因此说他是一个位，他是一位国王。更厉害的是，这个羽啊，他的这个呃，强有力的支持者就是他岳丈家涂山氏。岳丈家在这个东方是非常强大的部落啊，也可能就是东夷集团的部落啊，非常强大。因此，这个羽呢，就特别的这个倚仗自己的岳丈家，为了这个保证自己的权威。禹就在这个涂山啊召开大会，大会天下诸侯啊，实际上就各部落的这个酋长啊来开会，宣示自己的权威。在这个大涂山大会的这个时候，说这个各部落的酋长来的时候啊，都穿着礼服啊，丝绸的这种衣服礼服，拿着这个这个玄龟啊，就是这种玉龟啊，就是像。后市上潮的护板啊，可是比那短，前面三角剑形的，哎，拿这个恭恭敬敬的等着雨声坐啊，让请领导讲话，啊，哎，领导讲完话才敢动筷子，就就,就这这这种这个大会，结果这个大会呢，有一个部落联盟的这个领袖叫防风氏啊，防风迟到，故意迟到，那就是我不服，那凭什么你叫我来我就来，故意迟到，结果就因为防风氏迟到。禹就下令把他杀掉，啊，把他给给给给这个这个，呃，斩首杀掉。所以就从这一点上看，他已经从一个部落领袖，变成了一位国王，是吧？因为我们前面讲那个这个皇帝的时候杀，杀杀这个蚩尤啊，然后什么这个女娲都是打这个共工，包括尧帝杀鲧，那都是你犯了错啊，你犯了很大的错啊，你犯了罪才杀。而这雨呢，完全就是为了树威，对吧？你防风是迟到，你眼里没我，我让你小子知道这厉害，命丢了，你玩大了，是吧？谋作谋带，那你作了，所以你带了，就这意思，对吧？所以你这么一来的话，这些诸侯胆战心惊对吧？我就迟到就弄死了，我天、啊，这这是吧？你不知道这堵车严重，不管，是吧？谁让你不会早点出来的？那反正弄死了。那打那之后，的所有的人就都再也不敢。这个反抗大禹的权威，而禹呢，一直也没有禅让的意思啊！我我我就我就干、啊，是呃，干干死算是吧？呃，鞠躬尽瘁，死而后已，为革命流尽最后一滴血。我死了之后怎么着的事儿，你甭管，少问。然后禹巡视天下，行至今天浙江绍兴，当时叫会稽这个地方，病重，是吧？不幸去世，啊，也在位大几十年，活了上百岁。今天这个会稽这个地方还有大雨陵，离这个王王羲之写兰亭序那个兰亭没多远了啊，还在这个地方那这还有大雨陵，然后雨就在这儿去世了。那么雨一死，这就出出问题了，是吧？他没有选定接班人嘛？谁来接他的位置？啊，谁来接他的位置？雨的儿子启站了出来，我来，啊，当仁不让，我来，对吧？我觉得我接我爸爸的位置非常非常的合适。所以启就正式建立了政权啊，他把自己的政权命名为夏后，就简称就是夏。所以这实际上就是中国历史上第一个朝代夏王朝，启就成了国王，公天下变成了私天下，变成了家天下。而且启说自己是第二代夏王，那第一代是谁？那很正常，是吧？那就是这个。大禹呗，那就是大禹。那所以，在就是说，这个夏朝的开创者，那原来历史书上说是启啊，这个这个废除了禅让制，建立王位世袭。现在就说是禹，他真正的建立了这个朝代。启呢是第二代国王。那么启建立了这个夏王朝之后，有没有他爸爸那么大的功勋和作为呢？